0: Я ничего не знаю. У вас было время выучить. Сегодня такой прекрасный день для того, чтобы изучить бактерии, имеющие извитую форму.
1: Ну и вообще мы сегодня поговорим про всякие такие эти необычные, выделившиеся. Начнем с бактерий, имеющих извитую форму. Это у нас перохеты, и они делятся на три группы. Это Боррелии, Трипанемы и Лептоспиры. Пирохеты – это тонкие нитевидные пиральные звитые бактерии, которые очень подвижны за счет своего строения. Они относятся к грамм отрицательным за счет своего строения. Вообще они отличаются тем, что у них эластичная клеточная стенка, что позволяет им двигаться вообще по-разному, по-всякому. Они могут изгибаться и как пружинка сокращаться, вот так как червяк двигается. Также у них... Особенный э, двигательный аппарат э, это фибрилярный тяж, состоящий из двух пучков фибрил, который прилегает в клеточные стенки и обвивает как бы цитоплазму всю. Они состоят эти фибрилы из белка флагелина. Количество может быть разное этих фибрил. Бактерии это хема могут быть аэробы, могут быть микроаэрофилы или анаэробы. Есть те, которые живут в свободной там, форме в воде, почве. А есть те, которые животных живут Вот, есть три опять-таки рода Уже сказано было Трипанема, Боррелия, Лептоспира Они немного отличаются по форме Потому что Боррелия, они имеют от 3 до 10 завитков Крупных и неравномерных То есть такая изогнутая неровная штуковина Несимметричная, скажем так Трипанема, там 8-12 завитков мелких равномерных То есть она такая, как макароненка красивая А Боррелия некрасивая, потому что она так и называется Боррелия, ну это некрасивое название, мне кажется Трипонем красивее. Вот. Трипонем она ровненькая, из загогулечек равномерных, а лептоспира, на ней куча загогулечек, сама она в буковку «С» сворачивается. То есть, как бы вторичная загогулька, маленькие загогульки. А как веревочка как бы как канат свернута, и этот канат сам тоже сворачивает.
0: И самое главное, что они все окрашиваются по методу Романовского гимзы ну и цвета. Да. Баррелия в сине-фиолетовый, трипанема бледно-розовая и лептоспирир розоват-сиреневая. Они как бы создают такой некий градиент от синего э, к сиреневому. Да, собственно вот, говоря. Проходя через розовый. <свят> Следующая группа это спирилы. Они также имеют завитки. Но у них уже один-три завитка, и они являются очень крупными. Совершают характерные винтообразные движения в водной среде где, собственно, обычно и обитают самые яркие представители. Это компилобактерии и хеликобактерии, которые являются хемоорганотрофами и микроаэрофилами. Помним, что микроаэрофилы – это те, которые растут при небольшом содержании кислорода. Они очень требовательны к питательным средам. В большинстве случаев это сложные среды, которые содержат лошадиную сыворотку, антибиотики, активированный уголь. И это занимает от 3 до 5 суток.
1: Следующая группа – это вибрионы. Тоже это извитая, необычная форма. Не то, что извитая, в общем, необычная форма. И они представляют грамотрицательные изогнутые палочки, которые не образуют спор. За счет полярно расположенных жгутиков они могут двигаться. Их рассматривают, как правило, всю группу на примере холерного вибриона, возбудителя, собственно говоря, холеры. Это грамотрицательная палочка в форме с запятой. То есть в микроскопе прямо видно, что такая вот штучка с хвостиком. Очень подвижна и является факультативным анаэробом. Выявляем мы ее с помощью темнопольной микроскопии и с помощью бактериологического метода, то есть посева. Следующая группа, да, это обликат okay. интроклеточные паразиты, это бактерии группы рикетции, это mm -hmm. Грамоотрицательные полиморфные бактериоподобные клетки. У них нет спора капсул, жизненный цикл включает две стадии вегетативную и покоящуюся. В вегетативной стадии они находятся в цитоплазме клетки и активно делятся бинарным делением. Вот. Они являются облигатно опять-таки внутриклеточными паразитами, потому что у них много чего нет, и им нужно все из клетки брать. Вот. А форма это форма, которая может находиться вне клетки. И в этом случае клетки округлые, очень маленькие, с утолщенной стенкой и плотной цитоплазмой. То есть они как бы настраиваются против мира внешнего, когда вне клетки. Экеция содержат большое количество липидов, плохо воспринимают красители, поэтому применяется окраска, опять-таки, по романовскому гимзе. Они являются аэробами, мезофилами и выявляются, опять-таки, бактериологические, либо серодиагностика, то есть выявление антител к ним.
0: Следующая группа также облигатых внутриклеточных паразитов – это представители порядка холомидиализ, то есть холомидии. Они имеют шарообразную форму и являются облигатными внутриклеточными паразитами, потому что у них нет своей энергосинтезирующей системы. И она вот питается АТФ- от клетки, хозяина, так сказать, цикл разделяется на элементарное тельце и ретикулярное тельце. Элементарное тельце, оно проникает в клетку, затем превращается в ретикулярное. Ретикулярное размножается путем бинарного деления. Дальше ретикулярное превращается в элементарное и выходит из клетки. Какие сделать выводы из этого цикла? Что элементарное тельце является инфицирующей, а ретикулярное размножающимся Объектом. И так вот цикл повторяется. Также особенности хламидии в том, что они не имеют в клеточной стенке полноценного пептидогликана. У них отсутствует n ацилмурамовая кислота. И также в клеточной стенке имеются две наружных мембраны. При культивировании мы будем исполнять это только в клетках. И вообще их очень сложно культивировать. Чают в хламидии только в живом состоянии фазово-контрастном микроскопе окрашивают методом романовского гимза. Элементарные тельца будут окрашиваться в розовый, а ретикулярные в синий-голубой. И вот надо прям запомнить, что при бактериологическом методе в культуре клеток. Мы их смотрим.
1: Выращиваем. Выращиваем. Uh
0: -huh.
1: Так, следующая группа – это бактерии, которых нет клеточной стенки. Это также называют молекуты. Среди них это род микоплазмы, то есть это микоплазмы, мелкие полиморфные микроорганизмы. Они не красятся по грамм-минус, так как у них нет клеточной стенки. Есть трехлойная цитоплазматическая мембрана, которая содержит много стерола. Вместо клеточной стенки у них компоненты мембраны клетки хозяина. Они не образуют спор, у них нет капсулы жгутиков, но ну, может быть S-слой. Они аэробомизофилы, растут на питательных средах достаточно долго, до 5-7 дней. Им нужно много всего, там, витамины, холестерол, чтобы добавлять. На плотных средах вырастают колонии в виде яичницы глазуньи. Так, и также еще есть род уреоплазмы. Это также бактерии без клеточной стенки, которые имеют фермент уреазу. А он расщепляет мочевину, а в остальном все похоже на строения Также вместо клеточной стенки цитоплазматическая мембрана с липидами и белками хозяина нет спор капсул, жгутиков тоже нету. Нужны специальные питательные среды, а не мезофилы и анаэробы. Диагностика тоже бактериологическая и серодиагностика то есть выявление антител. Также есть у нас эль форма бактерий. Это те м, группы бактерий, которые временно теряют клеточную стенку под влиянием антибиотиков. Среди них протоплазма, они полностью на время теряют клеточную стенку, и сферопласты, они частично теряют клеточную стенку, чаще всего под влиянием антибиотиков. Это может быть у групп Шигел, у гонококков
0: и у Бруцел. Следующая группа – это И Они являются грамм плюс слегка изогнутыми палочками, которые ветвят. И актиномицеты, вот их не относят ни к бактериям, ни к грибам, потому что они сочетают к качеству в себе. Почему их относят к грибам? Потому что они вот этими своими ветвящимися отростками создают мицелий. Мицели делятся на субстратный и воздушный. Субстратный – это то есть вырастают клетки именно в питательную среду какую-то. А воздушный – это значит, что мицели образуются на поверхности среды. Актиномицеты они могут делиться путем фрагментации мицелия на клетке. Также могут образовывать споры, которые служат для размножения. Именно их споры, они не для переживания неблагоприятных условий, а вот именно для размножения, mm -hmm. это надо запомнить. Являются факультативными анаэробами, капнофилами, неподвижны и эмоорганотрофы. Для изучения применяют разные методы окраски. Это, например, по грамму и по цели Нильсону. Также актиномицеты являются условно-патогенными обитателями человеческого организма. Могут располагаться в полости рта и в кишечном тракте. И поэтому при каком-то отклонении будут развиваться заболевания актиномикозы которые могут перерастать в какие-то хронические гнойные процессы с поражением вообще любых органов и тканей. Методы диагностики – это бактериоскопические, мы обнаружим друзы, и есть бактериологический. Также вот как грибы будем выращивать на среде сабура суд. Мы для начала увидим какие-то паукообразные изображения, а через две недели увидим взрослых полноценных актиномицетов. Mm -hmm. Так ну и мы так немножечко углубились вообще в разнообразии да, этого. В
1: особые формы бактерий, которые mm -hmm. не вписываются в общий, общее no, представление морфологии no, no. и физиологии. Да, такие вот они необычные, поэтому нужно их запомнить вот так. Удачи! Mm -hmm.